0: a través de la Dirección General de Atención a la, la Salud, salud presentan
1: Confesiones y confusiones, un, un
0: espacio de salud, salud para todos. los jóvenes.
2: ¡Guantudel! Cuido que mosquito te pica, cuido
3: que mosquito te pica, cuido que mosquito te pica, cuido que mosquito te pica.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, saludándolos este sábado y con un tema pues, muy, muy ad hoc para, para estas fechas, por aquello de, los, de, los molesta, de las molestas noches llenas de zumbidos. Así. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos?
0: Alfredo Pineda, muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Confesiones y Confusiones y efectivamente este tema que... Yo pensé que ya se iba a acabar, pero no, siguen saliendo nombres extraños y esos mosquitos que de por sí ya son bastante molestos, que esperan a que apaguemos la luz, nos acostemos y empiezan a zumbarnos en el oído, pues ahora resulta que puede ser más peligroso que solo eso.
2: Si parecieran modas, ¿no? Que van apareciendo? Bueno, y ahora vamos a hablar de... y hace un año hablamos de... Y, y siguen estando al día los, los mosquitos y todo lo, aquello que pueden transmitir.
0: Y además agregamos que eso es lo más peligroso, ¿no?
2: Eso es, eso es lo más complicado, lo más triste de todo esto. Pero bueno, para variar tenemos por aquí eh, primera vez, ¿no? Segunda vez en este año aclárenme el punto.
0: No, en vivo. En la, vivo es primera vez. Bienvenida a nuestro gran equipo de salud ambiental. Qué gusto que estén aquí, todos reunidos ahora sí, recibiendo al año en confesiones y confusiones. Llegaron todos,
2: eso sí es una, una sorpresa.
0: Sí, tenemos bueno, a. Al... Incluyendo
2: a Fernanda Martínez.
0: <risa> es que yo había estado aquí desde inicios de año, pero bueno, para mí siempre es de verdad como si fuera la primera vez y y, y les digo, en compañía de, de grandes amigos está con nosotros el médico veterinario zootecnista, so, so Juan Mancilla. Doctor, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Pues sí, es el primero de la serie de este año con este tema que justamente como lo mencionabas, Alfredo, parecería moda. Qué feo que las modas sean de este tipo, pero bueno, este, venimos a prevenirlos, a, a darles información cómo, cómo vamos a prevenir estas enfermedades. Y bueno, como es costumbre venimos del departamento de ambiental y en esta ocasión nos acompaña nuestro más reciente integrante que no por eso es el más joven pero sí el de mayor experiencia y me da un orgullo presentar al doctor Humberto Vargas, él está con nosotros ya lleva dos años ¿no, doctor con nosotros participando en el departamento él nos está apoyando mucho en estas cuestiones epidemiológicas y justamente el tema de hoy tiene que ver con estas cuestiones epidemiológicas y bueno doctor es un gusto tenerte aquí en la cabina ahora el gusto es para mí, muy buenas tardes a todo el
5: auditorio y a ustedes. Muy bien,
0: y pues antes de, de, de hablarles de cuál es nuestro tema del día de hoy, me gustaría presentarles también a grandes amigos, médicos, veterinarios o zootecnista, perdón, Andrea Martínez García. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Roberto Carlos Álvarez Muñoz. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ahora sí, ¿cuál es nuestro tema del día, mi querido Alfredo?
2: Híjoles, pues eh, como bien lo decíamos, no, ya hace un año veníamos tocando estos temas de, de lo que pueden lograr los mosquitos, pero nos damos cuenta que, que esto continúa, entonces vamos a hablar un poco sobre las enfermedades actuales producidas por piquetes de mosco, que entre ellas podemos encontrar el dengue, el chikunguña o el zika, ahora tan, tan, tan nombrado, tan, tan peligroso que, que se ha descubierto que puede ser.
0: Y bueno, doctor Humberto Vargas, nos gustaría justamente iniciar por esta parte, hablar cuál es cada una de estos tres grandes temas, que son el dengue, después avanzamos con el chikungunya y terminamos con zika.
5: Muchas gracias. Pues si ustedes me lo permiten, eh, vamos a hablar simultáneamente de las tres enfermedades, debido a que precisamente las tres eh, enfermedades, dengue, chikungunya y zika, son enfermedades infecciosas que están producidas por un virus, virus diferentes para cada una de ellas, que se llaman arbovirus y tienen esa denominación precisamente porque son transmitidas por un, por un vector. Generalmente, el vector en este caso es un mecanismo por el cual se va a transmitir propiamente el virus hacia una persona, hacia un huésped, hospedero, que también se le denomina normalmente el huésped suele ser una persona susceptible para adquirir esta o cualquier otra enfermedad en el caso de las enfermedades infecciosas en los tres casos el vector se denomina el mosco es un mosco llamado aedes aegypti aunque puede haber otras dos variedades el aedes albopictus o el aedes africanus para el caso y en nuestro país podemos decir que el Aedes es simplemente el mecanismo de transmisión o el vector que produce estas tres enfermedades. Estas tres enfermedades podemos decir que son enfermedades emergentes transmitidas por vector, se les llama ETB, son de alta importancia en salud pública porque eh, en nuestro país y a nivel mundial ha habido brotes importantes en cuanto a la magnitud, que estaríamos hablando del número de personas que se van enfermando, la trascendencia, que quiere decir las características que producen en la, como enfermedad en las personas, cuando éstas se presentan en grupos de edad específicos, como pueden ser algunas de estas enfermedades que se presenten en la población adulta, en adultos mayores o en niños, que cualquiera de ellas eh, presentándose en, este grupos, en estos grupos de población suelen ser más agresivas. Y lo mismo con la población productiva, que les eh, producen días de, de asueto debido a la incapacidad que se presenta por la enfermedad. Las tres enfermedades tienen algo en común, que son síntomas que parecieran, con un cuadro respiratorio, parecieran una gripe. Normalmente presentan fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, a veces presentan náuseas, cansancio y en ocasiones llegan a presentar erupciones cutáneas. En la mayoría de las ocasiones, eh, estas enfermedades eh, tienen un curso leve, las tres, aunque también para dos de ellas, particularmente el dengue que tiene una forma hemorrágica, y el Zika, que puede presentarse de una manera muy agresiva en niños y en mujeres embarazadas o en adultos, eh, son los que pueden ser, tener algún problema adicional. La importancia en salud pública está dada por el comportamiento de este tipo de enfermedades en la población en general. Yo decía que a nivel del mundo y particularmente en México tienen una, eh, una alta diseminación eh, el mosco eh, está prevalente prácticamente en todo el territorio nacional, sobre todo en las costas. Estamos hablando de que tenemos en el país más de 10.000 kilómetros de litorales y alrededor o a lo largo de todos los litorales, en el Pacífico, en el Atlántico y en el Golfo o en el Caribe, eh, hay presencia de este, de este tipo de mosco. Y por supuesto la transmisión de las enfermedades. Eh, Señalaba que eh, es necesario establecer un diagnóstico clínico. Normalmente es eh, el, el médico quien hace este diagnóstico a partir de la sintomatología. Tiene que ser muy cuidadoso por la presencia de, de, del, del cuadro clínico y hacer una diferenciación precisamente entre los tres eventos.
0: Doctor, perdón, en este caso me gustaría preguntarle respecto, venimos de una, una época en que fueron vacaciones muchos salieron a playa, y entonces estos síntomas no se dan de inmediato, pica el, el mosquito, pero ¿se presentan los síntomas inmediatamente?
5: No, eh, prácticamente en las tres se presentan entre el tercero y el séptimo día de, de, de después del, de la exposición a la picadura, es el tiempo en que en promedio se, se suele presentarse la, la sintomatología, normalmente lo primero que se presenta es fiebre, y después puede ser seguida de los otros síntomas asociados que son los dolores generalmente
3: y
0: otra pregunta para no alar alarmarnos porque vamos a ver un mosquito y pues ya vamos a sentir un poco de pánico de que nos vaya a dar alguna de estas enfermedades ¿tiene alguna característica este mosquito lo que a simple vista podamos pues reconocer o, o como
3: saber? Roberto sí, sí, claro.
1: <coughs> Bueno, en este caso es importante también poder mencionar el ciclo de desarrollo que tiene este músculo este músculo pasa este por este cuatro etapas que es la de huevo eh, larva y pupa y de ahí pasa hacia este adulto es importante en estas tres primeras fases que también se conocen como fases acuáticas y es una parte importante donde podemos aquí llevar a cabo una una este prevención y aquí en estas tres primeras fases, poder atacar a este mosco. La, una de las características que tiene este mosco es que también tiene sobrenombres, y uno de sus esos, de esos sobrenombres es que le con, lo conocen como el mosco de rodillas blancas o mosco tigre, y es porque es un mosco que aproximadamente cuando es adulto puede llegar a medir hasta eh, un este milímetro de, de, de largo y tiene una apariencia negra con unas líneas este, blancas, regularmente están en, en, en sus patas.
2: Pero obviamente esto no lo vamos a poder ver a simple vista, ¿no? Las sí, se puede ver, sí se puede ver, ¿Sí?
1: regularmente sí, si sí. tú ves a un mosco no sé, en un muro, en la mesa... Lo primero sí. que hago es mandarlo... Bueno, sí, obvio, sí. aquí lo, lo primero que vas a hacer pues, es matarlo, ¿no? Pero claro. sí puedes llegar a ver este tipo de, de bandas blancas si son visibles si sí son visibles y también aquí es importante mencionar que solamente la hembra es la que se va a estar alimentando de sangre y por lo tanto esta hembra es la que únicamente nos va a estar picando regularmente los machos se van a estar alimentando o de néctar solamente si no encuentran ninguna otra fuente de alimento entonces sí también van a picar pero regularmente la única que está picando es la hembra porque esta sangre es importante para ella porque a través de, de la sangre capta nutrientes, los, los cuales van a hacer que maduren sus, sus huevos y con eso inicia ciclos de, de, de postura.
0: Y por ejemplo también muchas veces dicen, bueno, dependiendo cómo se te ponga el piquete, a veces identifican, ¿no? Fue de un mosco, no esta fue de araña. En el caso de este mosquito, ¿hay alguna especie de también que, o sea, hablando en nuestra piel, como síntoma de alarma o signo, o sea, y decir, Ay, se me hizo, no sé, un más grande o medio comezón o algo así que pudiéramos llegar a identificar.
1: Regularmente no, o sea, solamente, bueno, sí se puede hacer una diferenciación, si por ejemplo es el piquete de una araña de un mosco, eso sí, pero vamos, el simple hecho de ver el, la zona donde nos picó el, el mosco para saber si es un mosco. Eh, como el que, de, de el que estamos hablando ahorita,
4: no, es muy, muy difícil. Una cosa importante, Fernando. decías que venimos de vacaciones y que muchas gentes fueron a playa. Esto es cierto. Tal vez el hábitat natural podríamos pensar que son estas, estos lugares. Sin embargo, recordaremos en octubre, y noviembre, estábamos oyendo una cancioncita en el radio, en la tele, no de que era tapa este, vacía y voltea. no Esto es con la intención de no crear... Este, recipientes con agua con esto quiere decir que en la ciudad de México estamos teniendo esta posibilidad de tener estos moscos entonces no solamente cuando vayamos de vacaciones hay que estar protegidos, aquí también y la prevención es esa eliminar todas las, las posibles fuentes de, 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 de agua cuando estamos preparando esto el doctor inberto y yo platicábamos anoche este, que el huevo del mosco puede durar latente hasta un año y con un poco de humedad este huevo va, va a eclosionar. Entonces, ahorita que es temporada de frío, es poco común o era poco común que tuviéramos el, el famoso sim, su, su, su zumbido en la vino. noche, ¿no? Porque hacía frío, los, los moscos no 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 es su hábitat natural. Sin embargo, ya tenemos, no sé, alguien en casa ya puede estar oyendo los zumbiditos de los moscos, ¿no? Se debe a muchas cosas, a lo mejor tienen calefacción, a lo mejor pusieron algún algún este cosa para calentar el ambiente de casa y también estamos ayudando a los moscos a que tengan un ambiente propicio, ¿no? En el estado natural, los moscos ahorita no tendrían que estar en actividad así fuerte, sin embargo, la tenemos. La intención es que nos protejamos, nos aprendamos a, más allá de poder identificar el mosco, eliminarlos, ya en algunos otros programas hemos hablado de saneamiento básico y hablamos de las, de las hormigas, hablamos de las arañas, de los alacranes, bueno, esta vez nos toca hablar de los moscos, y con esa intención, porque hemos estado viendo en las noticias, el público ha de estar oyendo en las noticias, estas cuestiones, ¿no? En la famosa cancioncita, o en estos días pasados, dos o tres días pasados, mucho estaban al lado del Zika en, en, en las noticias, ¿no? Bien. Porque ya está a estas altitudes.
2: En este sentido, y antes de que avancemos sobre el tema, manejan que es un vector... O sea, obviamente eh, el mosco no produce o no nace con, con este virus. ¿Sabemos de su origen eh, dónde, dónde lo tiene o es por, por andar eh, picando aquí y allá, por decirlo de alguna manera?
5: Eh, es, efectivamente es por andar picando aquí y allá no, y normalmente se trata de que picaron a una persona con la enfermedad. Entonces pican a la persona con la enfermedad. Como dice el doctor Álvarez, extraen la sangre y en esa sangre ya llevan un contenido de virus. Cuando vuelven a picar a otra persona para darle mantenimiento a, la, a las proteínas que requieren para la maduración de los huevecillos que tienen dentro, es cuando transmiten el virus. Y por ejemplo, en el caso de los
2: huevecillos, ¿permanece este virus en los próximos moscos o tendrían que ellos, a su vez, que picar a un infectado.
5: En efecto, tendrían que picar a un infectado. O sea, en los huevecillos solamente vamos a encontrar a, al, al, al mosco antes de ser mosco.
4: Si sí, al decir que el, que el mosco es un, es un vector, no padece ninguna enfermedad. Es como, como quien se inyecta, ¿no? Tenemos el riesgo de que si compartimos jeringas, nos podemos contagiar. Y la jeringa no es la que está enferma, sino ya alguien se picó con esa jeringa y así se va transmitiendo lo que pasa con el con el mosco el huevo la larva las estrellas que decía este Robert no tienen no cursan por esta enfermedad no, no tienen el virus el virus lo, lo, lo tienen hasta que pican a una persona enferma y después van picando a otro y a otro y a otro
2: porque digo no es echar la culpa a nadie pero se habla mucho de que este tipo de, de virus su origen puede ser eh, este, el continente africano ¿no? o algo más lejano todavía entonces, ¿cómo es que llegan hasta América, por decirlo de alguna manera?
5: De hecho, en los tres casos, son el origen efectivamente es africano. Eh, el dengue es una enfermedad descrita desde hace cientos de años en realidad. Y eh, es en China donde empezaron a describirla como tal, como una fiebre con las características que tiene. Cuando hablamos de chikungunya, chikungunya es una voz africana que quiere decir el que camina doblado por la sintomatología que produce, eh, sobre todo de dolores musculares, que hace efectivamente que las personas cuando caminen tengan que flexionarse hacia el frente. Y ese es el término, por eso se llama el que camina doblado. En el caso del Zika, eh, Zika es el nombre de una, un grupo de bosques en el África también, eh, en, en Uganda, y eh, proviene el nombre precisamente de los bosques de Zika en Uganda, eh, esta enfermedad. De las tres enfermedades, la más antigua, decíamos, es el dengue. El chikungunya aparece por ahí de mediados de, del siglo pasado, por ahí por 1947, es cuando se identifica el primer caso. Y en el caso de Zika, eh, estamos hablando más acá, es alrededor de 1960 cuando se identifica el primer caso de, de, de Zika... Eh, en los bosques en un mono resus precisamente transmitido al hombre y de ahí empieza a dispersarse alrededor de del áfrica meridional y hacia europa
4: y al resto del mundo
0: Andrea, ahora
4: como preguntaba alfredo cómo pudo haber cómo pudo haber sido que si esta enfermedad se, se origina en áfrica y ya se esparció por el mundo pues bueno hay gente que viaja no este pudo haber sido picado por allá se contagió no hay síntomas, regresa al país de origen, ya viene enfermo, y pues aquí también, te, bueno, podemos tener este tipo de moscos, ¿no? Y es como se pudo haber dado la diseminación de la enfermedad.
3: Sí, pues es que tenemos que recordar justamente eso. Eh, como seres humanos, pues estamos acostumbrados a, a viajar, a ir de un lado para otro, y a veces no tenemos las precauciones. Cuando vamos, no sé, de América a Europa, pues muchas veces podemos traernos también... Eh, otras enfermedades, ¿no? Y lo mismo este, las personas que vienen de, de turistas acá. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan de vacaciones sean precavidos, ¿no? Que se informen más o menos como qué podríamos encontrar en el lugar al que al que voy. Porque así también podemos tener eh, un poco más de conciencia, ¿no? Y eso también me lleva a hacerles un pequeño comercial este, que tiene que ver con esto también. Pero, ¿qué pasa? cuando vamos a otro país y nos queremos traer de recuerdos este, alimentos, por ejemplo, ¿no? ahí también estamos eh, fomentando justamente esta diseminación de enfermedades, porque a lo mejor este, en ese país tienen una enfermedad que en el mío no, y si aparte me traigo esos alimentos, es muy probable que ahí esté transportando esa enfermedad, entonces por eso cuando vayan al aeropuerto no se enojen porque les quitan sus cosas, es justamente para protección de toda la gente, ¿no? Eh, a veces suena muy irresponsable de nuestra parte decir, que, Pero es mío, pero sí, pero hay que también pensar en, en los demás, ¿no?
2: Y, y en ese sentido también, este, digo, en el, en el caso específico de nuestro país pues son enfermedades que de entrada o son infecciones que de entrada este, no se identifican, ¿no? porque como no existen, no, no, no se tiene el conocimiento preciso de los síntomas y de lo, de lo grave. Sí, que y puede se ser. puede
4: confundir con cualquier otro tipo de enfermedad, los signos son fiebre, cualquier a lo mejor una salmonela podría tener fiebre, ¿no? dolor articular también podría dar salmonela.
2: O alguna urticaria. Exacto,
4: entonces este, el médico tendría que estar bien atento para hacer el diagnóstico diferencial pronto, y dar el tratamiento oportuno este, también, ¿no?
2: Porque así como lo plantean, puede haber un, uno, un, un infectado, un enfermo en casa que a su vez pueda transmitirla dentro del mismo hogar, ¿no?
5: Desde luego. Y esto suele ser frecuente, que la diseminación de casos se produzcan de inicio en el mismo hogar. Y miren, desde el punto de vista epidemiológico, hay una serie de términos que se utilizan precisamente para atender y manejar este tipo de enfermedades, como decía yo, que tienen una importancia en salud pública, sobre todo por la posibilidad de dispersión a nivel masivo en nuestra población. En, en epidemiología se habla de un término que se llama caso sospechoso. Cuando hablamos de caso sospechoso, quiere decir que es una persona que tiene lo, la sintomatología básica que en un momento la podremos describir pero que tiene lo que se llama también en epidemiología una asociación epidemiológica. Digamos, para el caso de estas tres enfermedades, e inclusive algunas otras más que no estamos charlando ahorita, pero que también tienen un origen en, en vectores como lo es la fiebre del nilo o la fiebre amarilla, eh, esta eh, asociación epidemiológica significa que además de los síntomas que presenta, Puede ser que haya existido y la persona, el médico lo tiene que preguntar y la persona lo tendrá que declarar. Si el del lugar a donde viene reconoce o sabe que hay X enfermedad. Si del lugar a donde viene o donde vive conoce que existe le, ese tipo de mosquito. Por eso, como decía el doctor Álvarez, la importancia de alguna forma reconocer ese tipo de mosco. Tenemos dos grandes grupos de enfermedades que son transmitidas por vectores una que también subsiste en el país y que todavía no se termina es el paludismo y otras, es, estas otras enfermedades. El paludismo es un mosco un poco más grande que se denomina nófeles y este que es el, el Aedes aegypti. Entonces cuando existe esta asociación epidemiológica quiere decir que además de los síntomas, la persona puede saber o puede identificar que de dónde viene hay la enfermedad o hay el mosco o inclusive hay alguna persona cercana que ha, ha sufrido la enfermedad. Entonces es cuando hablamos desde el punto de vista epidemiológico del diagnóstico de una enfermedad, generalmente tenemos como un criterio inicial el caso sospechoso y adicionalmente la asociación epidemiológica.
2: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. También les recordamos que estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones en el Facebook o en el Twitter como arroba unanconfeso. Vamos a ir a una breve pausa aquí y regresamos con ustedes completamente en vivo.
3: síntomas del dengue, chikungunya y zika son muy parecidos, pero si ponemos atención podemos diferenciar una enfermedad de otra. El dengue presenta fiebre habitualmente de 39 a 40 grados centígrados, así como dolores musculares intensos. Puede complicarse cuando se observa sangrado, que se manifiesta con manchas rojas en la piel. El chikungunya, además de la fiebre, presenta dolor de articulaciones muy intenso y afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede llegar a incapacitar a las personas para caminar o realizar acciones tan sencillas como abrir una botella de agua. El zika no presenta rasgos particularmente característicos, pero en la mayoría de los pacientes se observan erupciones en la piel y en algunos de ellos conjuntivitis. Por lo anterior, debes acudir al médico de inmediato si es que presentas alguno de estos síntomas.
0: Confesiones arroba, unam, punto, mx. O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89 En un momento continuamos
5: El paso del mosquito para bailar el rock Tú lo espantaste
3: del cielo y al suelo fue a dar
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones la tarde de hoy, hablando de este tema tan importante que, que como bien lo marcaba este Juan Mancilla, el doctor médico veterinario zootecnista, eh, pareciera que estamos libres por todo lo que se ha manejado durante muchos años. En la Ciudad de México, que pues aquí hay mosquitos, pero no nos pueden transmitir mayor enfermedad, más que un, una molestia del piquete y el estarse rascando. Pero todo está cambiando, ¿no?
4: Sí, estas cuestiones, estos descuidos que hemos estado durante muchos años, nosotros, nuestros abuelos, nuestros etcétera ¿no? este nos están llevando a estas, a estas partes del mundo. Y bueno, las globalizaciones y las tecnologías y muchas cuestiones que están haciendo que nuestro planeta cambie y pues estas cuestiones también van, a, van evolucionando y van creándose enfermedades nuevas, que no necesariamente tendría que ser terrorismo, ¿no? pero bueno, ahí están las, las enfermedades. Nos podemos estar enfermando de cualquier cosa. Ahorita comentamos que es la época de, los, de las garrasperas, no, pues sí, los cambios de clima. Te pones en el sol, te, te rostizas, te vas a la sombra, te congelas. Estos cambios de temperatura también nos afectan. Y lo mismo pasa con los, con los animales. Hay que recordar que todos vivimos en el planeta bajo las mismas atmósferas, bajo las mismas condiciones, entonces, pues, estamos conviviendo, ¿no? Nos pasamos los bichos de unos a otros.
0: Y quizá en este caso también a mí lo que me llama la atención es que precisamente como usted lo dice, doctor Mancilla, como son enfermedades que pues aparentemente son o relativamente nuevas, la dificultad de, de diagnosticarlas. Y también aquí que hablamos de tres enfermedades distintas y sin embargo el doctor Humberto Vargas dice, bueno, tienen los mismos síntomas. Entonces, los médicos o el propio paciente, ¿cómo puede identificar que se trata de una u otra y que efectivamente... Se trata de, de dengue quizá o de zika y no es un mero resfriado.
5: Si me permiten, vamos a hacer un análisis comparativo entre la sintomatología general que tienen estas tres enfermedades y la forma en que se presentan o se pueden presentar en las personas. Primero, la fiebre suele ser arriba de los 39 grados en las tres enfermedades. En el caso del dengue, se puede presentar durante dos hasta siete días y es bastante intensa. La fiebre en el dengue en, de las tres enfermedades es, es la que tiene una mayor, eh, digamos, un, una mayor presentación. Después le sigue chikungunya, que la fiebre también arriba de los 39 grados se puede presentar desde cuatro hasta ocho días. Entonces, si la fiebre se presenta pronto y tiene esa duración, uno puede determinar eh, precisamente o iniciar el diagnóstico. También hay que decir que la, en el caso del chikungunya la fiebre es, eh, es un poco más leve, es un poco menos molesto. Y para el caso del zika, la fiebre puede ser de menos, de, entre 38 y 39 grados, o sea, se manifiesta con menos fiebre. Y además también este, puede durar de 4 a 10 días. Eh, el, síntoma, el segundo síntoma por frecuencia en la población que ha sido estudiada es el dolor muscular. El dolor muscular también se presenta con mayor intensidad en el dengue, le sigue el chikungunya y más o menos igual el, se presenta el dolor en el, en el zika. Después sería el dolor articular. En el, el dolor articular en el caso del dengue es eh, menos fuerte. Se presenta a nivel de la espalda, por eso el dengue también le llaman quebrantahuesos y el dolor se da alrededor de la columna vertebral. En el chikungunya el dolor es bastante más intenso y hace en ocasiones que la persona se tenga que doblar para, poderse, para poder caminar y desplazarse. Y la diferencia del dolor articular en el caso del zika es que este se presenta con más frecuencia en articulaciones distales, es decir, en las manos, en los pies, en las rodillas. Entonces aquí hemos analizado tres, tres síntomas y más o menos cuál es la, la característica. Un cuarto síntoma por orden de frecuencia es el dolor de cabeza. Y este también es más intenso en el dengue, menos intenso en el, en, el, en, el, en, el, en el chikungunya y estaría en medio, el dolor de cabeza, en el zika. Algún otro síntoma que permite tener la diferenciación es el dolor de los ojos. Eh, se denomina dolor retroocular porque se produce en la parte posterior de los ojos, del globo ocular. Es mucho más frecuente y con mayor intensidad en el zika, menos frecuente en el dengue y medianamente se manifiesta en el chikungunya. Y también tenemos otro elemento de diagnóstico que nos permite hacer la diferenciación, que es la conjuntivitis. Es una conjuntivitis general que se denomina no purulenta porque no hay pus. Muchas veces la conjuntivitis primaveral encontramos una gran secreción de legaña o lagaña que también se le conoce, pero esta se presenta con mayor frecuencia en el zika. Casi no es presente en el chikungunya y podemos decir que se ve un poquito más en, la, en el dengue. Y finalmente eh, lo que le llaman sarpullido o salpullido, más bien que lo conocemos por acá se presenta con una frecuencia también en el Zika. Le seguiría en orden de presentación el chikungunya y después el dengue. Estas, digamos, serían los síntomas con mayor frecuencia observables. Y después de ahí eh, hay un, otros síntomas generales que, que también se pueden ver. Por ejemplo, náuseas y vómitos se pueden observar en el Zika y casi no se van a ver en el, en el chikungunya, y prácticamente no se van a presentar en el, en el dengue. Puede haber la presencia de moretones eh, o de manchas rojas debajo de la piel, que se pueden observar en el dengue, y en este caso nos puede empezar a hablar de la forma grave del dengue, que se denomina dengue hemorrágico, y con menor frecuencia se van a ver en el chikungunya, y se pueden observar también los moretones en el caso de zika sangrado puede verse ya con cierta frecuencia y más patente a nivel de las, de las encías en el dengue y esto ya nos habla con más precisión de, de la forma hemorrágica. Cuando existe en el caso del dengue la presencia de sangrado y que podemos estar pensando en la forma hemorrágica del dengue, va a haber sí, vómito y va a haber probablemente vómito con sangre y un intenso dolor abdominal, así como la presencia de ya no fiebre, sino más bien baja temperatura. El chikungunya se ofrece en su presentación, además de los síntomas que yo les he dicho, puede tener también de, de hemorragia, puede tener eh, vómito, que es, suele ser más que vómito la sensación de, de asco o de ganas de vomitar, y, y hasta ahí va a pasar esta enfermedad. Y en el caso del zika podemos tener una presencia de una enfermedad mucho muy leve o también tener la presencia de, de, de una forma grave a donde podamos observar edema o hinchazón de miembros tanto superiores como inferiores puede haber diarrea o en su caso en contraposición puede haber estreñimiento, puede haber falta de apetito y para el caso del Zika se ha observado en algunos países particularmente en Brasil que mujeres que han tenido esta enfermedad, eh, asociadas, cuando han tenido los, a sus hijos, se ha observado que ha habido la presencia de microcefalia, es decir, niños con el, 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 la expresión de su cráneo pequeño. Y esto, por eso se habla de la de este problema de enfermedad, particularmente con el Zika.
0: Y ahora que menciona esta parte, ¿se curan? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo funcionan ya que se identificaron?
5: En general, todas las enfermedades virales se denominan son autolimitantes. La expresión de autolímite está dado por la presencia de anticuerpos personales que van generándose cuando, desde que se inicia eh, el fenómeno de la enfermedad con la persona. Se empiezan a generar anticuerpos y en la medida en que haya una gran producción de anticuerpos se va a producir la cura de la enfermedad. Esta es la autolimitación que se produce. Entonces, todas estas enfermedades son autolimitantes. En general, cualquier enfermedad viral no tiene cura, sino solamente la autolimitación, que podemos hablar prácticamente de una cura para muchas de ellas, para otras no. Pero esta, eh, el, el manejo que se tiene que hacer de estas tres enfermedades, como no tienen cura a través de medicamentos, es solamente eh, el manejo desde el punto de vista sintomatológico. Entonces, se tienen que utilizar, para el caso de la fiebre, medicamentos eh, que van a producir analgésicos, antipiréticos, que se denominan, que van a reducir la fiebre. Normalmente, lo que sí se previene, no utilizar ni aspirina, ni metamisol, que sería como la neomelubrina, que es el nombre comercial. Y puede utilizarse el acetaminofén, que es el, el medicamento que se recomienda que se utilice. Se recomienda utilizar para los dolores de las articulaciones algunos medicamentos eh, antiinflamatorios, no, no esteroides, no producidos por, como corticoides para que se reduzca la, la inflamación. Muchos de los analgésicos tienen la doble propiedad de ser analgésicos y, y, y antiinflamatorios. Eh, se puede utilizar los analgésicos tipo diclofenaco o ketorolaco pero vamos, la utilización de los medicamentos son solamente sintomáticos y siempre deben estar prescritos por un médico.
2: Entonces, en este sentido, la persona que contrae el virus ya de alguna manera se queda permanentemente con él, ¿únicamente supera los síntomas?
5: No, el virus eh, se autolimita por, lo, por los anticuerpos del ser humano, prácticamente los destruye, los glóbulos blancos los, eh, los atraen, se los comen, y la gente que va a curar va a tener la, los anticuerpos específicos para esa enfermedad. Si vuelve a estar expuesto al piquete de moscovo, que esté infectado y que vuelva a tener eh, la inyección de los virus, probablemente ya no va a tener la manifestación de la enfermedad porque va a tener la, la se van a interceptar con los anticuerpos. Generalmente de estas enfermedades el virus sí suele destruirse, suele acabarse dentro del organismo humano, a diferencia, por ejemplo, de la hepatitis o del VIH, que el virus se mantiene en el cuerpo humano, en el organismo. Y por
2: otro lado, ¿qué tan importante es este, la atención eh, pronta e inmediata de, para este tipo de problemas?
5: Esta pregunta es, siento yo, extraordinariamente importante por, como señalábamos, eh, el panorama que representa desde el punto de vista de la salud pública o salud poblacional, por, y, y por la magnitud en cuanto a la expresión de las personas que pueden enfermarse por ello. Por ello es muy importante que las personas cuando eh, reconozcan que han estado expuestos eh, a, a piquetes de mosco sobre todo y empiecen a tener un acceso de fiebre puedan atenderse directamente en un establecimiento de salud para que se pueda hacer el diagnóstico adecuado y el manejo y el tratamiento oportuno y, y la curación.
2: O sea que si logro relacionar el piquete de mosco con los síntomas que estoy sintiendo, inmediatamente ir a atenderme. Sí. Para descartar o aprobar.
5: Exactamente. Recordemos que, por fortuna, prácticamente el piquete de cualquier mosco nos va a producir un eritema, nos va a producir una, una, una pequeña pápula con urticaria, con comezón. Y esto lo debemos desociar. asociar, si a los, a los dos o tres días después de los piquetes de Moscú empezamos a tener fiebre, fiebre elevada, inmediatamente debemos de acudir al médico para, para resolver ese problema.
2: Pues vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones, los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989.
0: Estamos de vuelta aquí en Confesiones y Confusiones en vivo y como ya pudieron escuchar, pues estábamos aquí platicando porque en verdad este tema de, del dengue, el chikungunya y zika implica muchísimas cosas y precisamente el doctor Juan Mancilla estaba haciendo una pregunta que a mí me parece que es fundamental porque hablar de, estos, de estas enfermedades, pues no nada más es porque sí, tienen una implicación real en nuestra sociedad, en, en todo el mundo también.
4: Sí, platicamos está fuera del aire. este Imaginémonos un paciente que tenga 39, 40 grados de temperatura, dolor de cabeza con como para verse locos, ¿no? Y, o sea, no, ¿qué estará sintiendo esta persona? ¿Qué estará? No sé si pensando. Pero si lo están alrededor, pues son los, los puntos de, de alerta para empezar a desencadenar los, los tratamientos y el diagnóstico oportuno, ¿no?
0: Doctor Humberto Vargas Flores.
5: Efectivamente, sí, es la implicación que se tiene, y por ello es importante que cuando, como yo decía, en primer término podamos reconocer que estuvimos expuestos a la picadura del mosquito y que empecemos a tener una fiebre intensa, es el momento para acudir oportunamente con el médico para que nos haga el diagnóstico del problema que tenemos.
4: Oye, doctor, ¿se podría, ahorita con la pregunta que nos hace Alfredo de sobre si la persona quedaba como portador, ¿se podría. Para que la gente tenga más, más idea, ¿se podría comparar con lo que pasa, por ejemplo, con la rubiola? Que los, o, sea, da, da, o, o, la, o la varicela da, da la, sufre la enfermedad, como dices, autolimita y el individuo queda como si nada. Cuando vuelve a tener contacto con, con estas agentes, ya no la padece. ¿Es el mismo caso con, con estos?
5: Efectivamente, es un caso similar porque se hace una producción de anticuerpos. Y precisamente la rubiola y estas enfermedades son tienen un, un trasfondo eh, de causa por virus.
4: Exacto. Entonces aquí lo importante sería pues mejor no exponernos demasiado, ¿no? No, no, no jugar a la rata rusa o mejor compramos un billete, billete de lotería y a ver si nos lo sacamos, ¿no? Creo que sería más agradable.
2: Sí, es, es todo un, un albur, diciéndolo de manera coloquial. Y en este sentido, ¿hay alguna época en la que tenga uno, tener, tenga uno más cuidado con estos problemas? O como lo decías tú, Juan, ya puede ser en cualquier momento del año.
4: Al ser enfermedades virales están latentes durante todo todo el, el, el año. Pero sin embargo, los los mosquitos aún podríamos tener un control. Entonces, este, aquí yo creo que Roberto nos puede ayudar un poco más.
1: Bueno, aquí es muy importante mencionar ya ahorita eh, bueno, también tenemos ahorita debemos de, de tomar en cuenta que con los cambios que estamos experimentando ahorita cambios climáticos, cambios este, pues, que estamos llevando a cabo es importante sí mencionar que el pico más alto o cuando se da el mayor número de, de casos es en época de lluvias ¿por qué? porque en, en esta época es cuando tenemos una parte importante para el, para el desarrollo de este mosco que es el agua. El agua requiere de, de, de agua mientras tenga agua y en época de lluvias tenemos agua estancada tenemos este, botes con agua, ríos. tenemos ríos tenemos Red charcas tiendas. y ahora comúnmente, anteriormente se, se manejaba en el caso específico de este mosco que su desarrollo era únicamente en agua limpia, puede hacer piletas puede hacer tinacos eh, piscinas, albercas ahora ya hay estudios donde se está comprobando que este mosco también se está desarrollando en aguas estancadas, en aguas negras en, 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 en charcas e incluso en situaciones o en zonas donde se encuentra agua congelada, se está dando el desarrollo de este mosco
0: y esto nos llevaría ya un poco también a ir encaminando el tema hacia la prevención. Sí,
1: claro.
0: Desde luego, si, si el agua o, o la presencia de, de lluvias son un factor que a veces no podemos controlar, la lluvia, pero en nuestras casas sí, que ya también nos han hablado mucho de eso: de no tener este en la azotea,
2: no todo guardar este mis cachar, llantas y. Cachar, sí.
0: Que, que son un generador, pero de qué otra manera podríamos prevenirnos ante la presencia de este mosquito.
1: Bueno, aquí es importante, sí, si, o sea, como ya lo hemos manejado en otros programas, tener mucho cuidado, por ejemplo, si tenemos piletas, eh, sobre todo en áreas endémicas o en áreas donde es muy común este tipo de, de tanto del de virus como del de, de mosco. Aquí sí es importante el hecho de, nuestros tinacos siempre deben de estar cubiertos cerrados. Tanto es un beneficio para evitar eh, que tengamos la, la presencia de este mosco y también es un beneficio para cuidar que nuestra agua no se eh, esté en buen estado. ¿sí? Eh, tener mucho cuidado también sobre todo con nuestras mascotas. O sea, parece ser que nuestras mascotas dicen ah, yo al perro no le cambio el agua y se lo dejo todo, todo toda una semana. Aquí también es también es un factor importante el hecho de el agua de nuestras mascotas si tienen. Su, su plato con o con agua es importante lavar este plato diario y sobre todo lavar las paredes, es muy importante lavar las, las paredes porque es donde regularmente donde se depositan estos huevos y el mosco es donde el, el área donde deposita los, 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 los huevos entonces es importante eh, también en nuestras eh, este, si tenemos piletas igual sí, también, vale. es lavarlas también Ten mucho cuidado con eso Obviamente, como, como ya lo mencionamos, no tener llantas este arrumbadas, arrumbadas eh, trastes. Mucha gente acostumbra a eh, colgar este, pues, soyas. Digo, se ven muy muy bonitas. No, digo, John. Porque, no estás en contra ¿En de la sí, estética. No, no me no, meto. ¿no? <risa> Pero eh, muchas veces esas soyas, cuando están colgadas tienden a, a acumular agua. Entonces, tener mucho cuidado. Nuestras plantas igual, no regarlas en exceso. Y en zonas endémicas donde tenemos la presencia de este mosco, incluso lo que, lo que podemos hacer es colocar una capa fina de, o de grava o en, en estas tiendas donde venden artículos para construcción, venden unos materiales que le llaman cero finos. Hay uno que le llaman cero gruesos son piedras las, las cuales se, se pueden colocar en nuestras macetas y esto es para evitar que tengamos acumulaciones de, de agua pues es muy, es muy muy importante esto.
3: También este, por favor, usen repelente, sobre todo si es que saben que van a ir a un lugar como la playa, un lugar caluroso. Entonces, por favor, este siempre es preferible que lleven repelente. Hay muchos este que son a base de plantas, para o que, naturales. digo, por aquello de no contaminación y así, sí, eh, pueden usar de ese de ese estilo. O también, eh, no sé si han visto que venden velas justamente este anti-mosquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también tienen esencias naturales que ayudan a que justamente los moscos se, se, se vayan. ¿no?
2: Sí, porque también eh, hay, bueno, y aprovechando que están por aquí estos famosos círculos verdes que han causado Ajá. tanta controversia. Es recomendable no usarlos y usarlos... Digo, finalmente es, es un producto tóxico, ¿no?
3: Sí, este, yo creo que de preferencia tendrían que ser este tipo de velas que les recomendamos. O por ejemplo... que tienen esencias naturales.
2: Exacto, también se habla de algunas plantas que Ay, son sí, repelentes de plantas, forma natural, ¿no? Sí,
1: las plantas este, citroneras. Citroneras. Las citronelas. plantas las cuales eh, es también lo que se este, recomienda que se coloquen o en las puertas, o en, en el área de las, de las, de las este, ventanas, donde también podemos con esto observar también que tengamos la, la este, presencia de, de, de estos moscos.
3: Sí, <coughs> las velas eh, que les menciono también tienen esencia de citronela y hay muchos repelentes que también tienen esencia o aceite de citronela justamente para, para que cumplan con esta función, ¿no? Y también es importante que coloquen mosquiteros, ¿no? este Si es que viven en una zona donde pues si sí, hay moscos o tienen muchas plantitas o lo que sea, es importante tener este, mosquiteros en las ventanas para que también puedan abrir, ventilar, pero no necesariamente ingresen los moscos ¿no? y si ya ingresaron vamos
0: a, a aplicar nuestro ahora tú tu
2: matamosca je?
0: no, pero que el matamosca es también de pronto los aerosoles que son para para matarlos no son a veces tan buenos para los seres humanos, matan a los mosquitos pero de paso nos
4: Sí, todo, todos los productos químicos que utilizamos para el control de estos, como hemos mencionado en algunos de programas, hay que leer la etiqueta, ¿no? Uh -huh. Si la etiqueta es tiene constante. un cintillo verde, con confianza la podemos utilizar. Si el cintillo ya ya vira amarillo o rojo, mejor no utilizarlos dentro de casa. Entonces, todos los que tengan cintillo verde, hay que leer bien la etiqueta, qué es lo que contiene, si daña o no daña. Si es contra usa, personas este, sensibles, contra mascotas, contra, o sea, no sé, todo esto, hay que leer la etiqueta, no nada más comprar a este ese que me recomendaron y lo aplico no comentaban más un rato sobre se decía sobre los tinacos en nuestras revisiones que hemos hecho cotidianas no se imaginan la cantidad de tinacos que encontramos sin en tapa o es sea, algo tan sencillo el tinaco de tu casa podría no tener la tapa por qué porque hizo viento ahorita que estamos en época de viento el viento gira las tapas y las vuela entonces hay que asegurarlas bien además de la rosca ponerles algo para que la tapa no se haga volando y el mosquito llegue a hacer de las suyas este, las cisternas también bien tapadas, para que no vaya un accidente, se vaya alguien, un niño, un adulto, una mascota, lo que sea, bien tapada para que los, los mosquitos no hagan de las suyas. Y tú preguntabas que si todo el año pensaban, que Robert lo iba a comentar, recordemos que hace un par de semanas amanecimos el lunes lloviendo, pues esta llovizna pudo haber provocado la eclosión de los huevos que estaban ahí, este, por algún lado latentes, ¿no? Por eso es que algunos ahorita hay en casa y empiezan a oír los zumbidos, porque tuvimos una época de humedad hace poquito. Las temporadas de lluvias han sido moviendo casi, ya vamos a tener lluvias todo el año, entonces México, la Ciudad de México va a estar con estas características de producción de moscos todo el año. ¿no?
2: Entonces el clima también va cambiando, y me imagino que el mismo mosquito va evolucionando. Exacto,
4: ¿no? se va a adaptar, se está adaptando a la altura de la Ciudad de México. El mosquito ya tiene estas características, puedes poder adaptar a esta, estas altitudes. Antes, como bien decíamos al principio del programa, fuimos a la playa y en la playa es otra cosa, ¿no? no En Ciudad de México, este tipo de insectos están empezando a adaptar a las presiones atmosféricas en las que estamos viendo nosotros.
2: Para variar el DF en la Ciudad de México.
0: Así es, bueno, ¿Todo sí, Ciudad de México somos. Ahora. Y lo que no cambia, Alfred, es el reloj ah,
2: ya vas en, a, a nuestro favor. Yo
0: lamento ser la portadora de, de esa mala noticia que ya estamos por despedirnos y no queremos irnos precisamente sin que nos den sus conclusiones doctor Humberto Vargas Flores muchas gracias por estar esta tarde con nosotros con estos temas tan importantes
5: al contrario muchas gracias a ustedes y mi conclusión sería eh, una síntesis de lo que se ha señalado en este último momento que es de lo más importante primero los mecanismos de prevención estarían orientados uno a lograr que el mosco se reduzca en cuanto a la densidad y sería a través de lo que se ha señalado aquí, en la forma de, de, ex, de exterminarlo lo más posible. Y el segundo elemento, la forma de que tenemos de protegernos, evitando la presencia de, de nosotros mismos en el momento en que están picando los moscos, que son cuando empieza a reducirse la luminosidad del sol, en la tarde o al amanecer. Entonces yo creo que se, como conclusión es una, un aspecto solidario por parte de la población, el que se mantengan los reservorios a donde se van a a reproducir los mosquitos eh, de una forma controlada
0: roberto carlos álvarez muñoz médico veterinario y zootecnista
1: bueno sí, también únicamente es no este pues alarmanos aplicar las medidas preventivas que hemos estado man, manejando y creo que con esto podemos estar atacando de una manera al, a este mosco y es importante no automedicarnos como como ya lo comentamos también
0: andrea martínez garcía también pues, médico veterinario zootecnista
3: Muchas gracias. Este, y bueno, lo único que, que sí quisiera yo comentar es que es importante que cuando acudan al médico y les haga preguntas, respondan con sinceridad, porque a partir de la información que tiene el médico, va a ser cómo va a integrar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, por favor, respondan con sinceridad, sean honestos, por al menos favor. con el médico. <ríe> y el jefe de este departamento de salud ambiental
0: de la dirección general de atención a la salud, doctor Juan Mancilla
4: pues nada más me resta agradecer a mis compañeros Andrea Roberto, darle la bienvenida nuevamente al doctor Humberto, gracias por estar con nosotros y a ustedes que sábado a sábado nos acompañan en nuestras emisiones, ¿no? muchas gracias y
2: bueno, nos, los que nos acompañaron este, rápidamente aquí como servicio social, le estamos agradeciendo a la doctora Viridiana Huitrón, Alfredo muchísimas gracias, como que nos acompañaron esta tarde de confesiones y confusiones Fernanda Martínez,
0: Alfredo Pineda
2: nos despedimos de ustedes, Crescencio Suárez blancas en los Controles Técnicos, te agradecemos Don Jesús Ruiz Montaño que siempre nos acompaña Juan Carlos Osornio en la continuidad Una emisión más de Confesiones y Confusiones, hasta la próxima le... Hasta la próxima Nos escuchamos
5: Radio una
3: Secretaría de Atención
5: a la Comunidad Universitaria.
0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
5: Presentaron.
2: Confesiones y
0: confisiones. Un espacio de salud
2: para
4: los jóvenes.